0: אנחנו נמצאים באמצע הפרק החמישי משמונה 20 פרקים 20. של הרמב״ם. אין... מה למדנו? למדנו עד, עכשיו, למדנו עד עכשיו נקודה מאוד יסודית. למדנו קומה אחרי קומה. למדנו שהאדם יש בו הרבה מאוד נפשות. שהם בעצם נפש אחת, קוהרנטית, אבל יש בו הרבה מאוד חלקים בנפש. וחלק, וכל הנפש כולה בעצם מדוקדקת עבור עניין אחד. הכל מיועד לתכנית אחת. זו נקודה מאוד יסודית. האדם השלם, הכל מדויק אצלנו. אמרנו על זה שהמידות חייבים להיות מדויקים. כמו שיש לנו נפשות שעוסקות במעשים שבהם התורה אומרת לא להתנהג ולא נכון ככה בנפש, בחלק ה- ה- של המידות, של הדעות, כמו שאמרם קורא להן במקומות אחרים, של... Uh, התנהגויות uh, לא ברמה המעשית, אלא ברמה הפסיכולוגית, הרגשית. פה יש <coughs> גם עבודה שלמה על הבדנו, עבודה שלמה של לחדד וליישר את דרכנו לשביל הזהב, כן? שיהיה הכל uh, בצורה נכונה. הרמב״ם כותב לא פה, הוא כותב בהלכות תשובה, שיותר ממה שצריכים לחזור בתשובה על מעשים, צריכים לחזור בתשובה על דעות. כלומר, uh, קל יותר uh, להיזהר מלעבור עבירה ו- ו- ולעשות מצווה. מאשר שאדם ישמור, שיהיה לו, שלא יכעס, ושלא יתגאה, כן, העניינים הנפשיים זה סיפור הרבה יותר אמיתי מאשר הרבה יותר אמיתי, כלומר הרבה יותר עמוק, והרבה יותר קשה, והרבה יותר רציני, מאשר העסק ההתנהגותי-טכני. ורמב״ם הגיע ודקדק את כל העניין הזה לרמה מאוד גבוהה, ואמר, אתה צריך להבין שאדם חייב לחיות, אם אדם רוצה בחיים אמיתיים, הוא חייב לחיות לתכלית אחת. למה? לתכלית אחת. זאת אומרת, זו נקודה מאוד מאוד יסודית. מה זה תכלית אחת? למדנו פעם שעברה. מה תכלית אחת? אדם חייב לחיות ככה שכל מה שהוא עושה זה הכל בשביל עבודת השם. זה עניין מאוד יסודי. הוא אומר, היה הבדל בין אדם לבהמה. אז איך הוא למד רפואה? בדיוק לכן. הרמב״ם העריך בזה פעם שעברה. הוא אתה יכול ללמוד רפואה סתם כדי להיות בריא. אז הוא אומר, אז אתה בעל חיים שיודע גם כן להיות בריא. אתה מבין שרפואה היא בעצם דרך כדי לשמור על הבריאות. כדי שעל ידי זה תוכל לעסוק בתורה ובידיעת ב- השם, אז גם הרפואה היא הכלי הכי גדול של התורה. אז למה לא עושים את זה היום? למה רמב״ם לומדים בישיבות רפואה? אני לא חושב שגם <מח> בזמנו של הרמב״ם לומדו בישיבות רפואה. מה? <מח> <מח> בישיבות <מח> לומדו לא אף פעם רפואה. זה <מח> לא תחום שלומדים אותו בישיבה. <מח> <מח> צריכים לשים מה העיקר ומה הטפל. כדי לדעת מה העיקר ומה הטפל, אז אנחנו מבססים. קודם כל, יש זמן שבו עוסקים רק בלימוד תורה, אחרי זה, כשצריכים לבוא פרנסה, לומדים דברים נוספים. אבל בעיקרון, הבסיס הוא שלא אומרים לילד ישמע, התכלית של החיים זה להתפרנס. לא, התכלית של החיים זה ללמוד תורה, זו התכלית של החיים. אחרי זה צריכים להתפרנס, אחרי חיים על צווארות, צריכים במקצוע להתפרנס. טוב, לענייננו. אז ראינו שהרמב״ם אדם הוא מדויק, כשאדם הוא מדויק הוא הופך להיות חד, באופן מאוד מאוד חזק הכל הכל מדוקדק לנקודה אחת כמו קרלייזר שהכל הולך לנקודה אחת שמה היה ינק... נגדו... ואז האדם אגב, בגשמיות, אדם שחי בצורה כזאת הוא הופך להיות אדם הרבה יותר בריא, הרבה יותר מאושר, הרבה יותר חד בכל תחום כיוון שהוא יודע מה הוא רוצה מעצמו שמעתי פעם סיפור מיהודי בשם סימון ג'יקובסון סימון ג'יקובסון הוא יהודי מאוד מאוד חשוב באמריקה בארץ לא מכירים אותו, הם מכירים בארץ קצת את אח שלו, שלו אח יוסי ג'יקפסון, שבארץ הוא קצת מוכר. אבל סימון ג'יקפסון באמריקה הוא מוכר יותר מיוסי. לא יודעים יותר, זה היה בשלה באיזה תקופה. וסימון ג'יקפסון הזה, פעם הלך להרצאה, בקהל לבכשול, במנהדן. שמעתי ממנו פעם, הוא הגיע ודיבר, הוא סיפר, היה בהרצאה בקהל לבכשול במנהדן. ואחרי ההרצאה, הוא דיבר על הרבי. אחרי ההצעה הוא היה מי שכתבו את התורה של הרבי, סימון ג'בקסון. כתב ספר מאוד חשוב שנקרא "דרך לחיים של משמעות". אחרי ההצעה ניגש אליו יהודי מבוגר ואומר לו, תראה, סימון, אני רוצה לספר לך סיפור. סיפור שאני מספר לך, אני מבקש ממך לספר אותו הלאה, כי המסר שלו הוא גדול מאוד לאחרים. אני עצמי לא הפקתי ממנו את המסר מספיק טוב, אבל לפחות שאחרים יפיקו ממנו את המסר. ומה הסיפור? הוא מספר שהוא למד בישיבה בסב סבנטי אצל הרבי. בשנות החמישים. והיה בחור טוב, שם ולמד והכל טוב. בחור ש... מוכשר. יום אחד החליט שהגיע הזמן שהוא ילך לאוניברסיטה. ללמוד איזשהו, מוכשר ומצלם, אז כדאי שילמד איזשהו מקצוע לחיים שהוא יוכל להתפרנס ממנו באופן מאוד מאוד דאבי. הוא רגיש שהוא מתבזבז בישיבה שהוא לא... היכולות שלו, חבל שיהיו מבוזבזים רק על גמרא ועל חסידות. אבל כיוון שהוא חסיד, אז לא עושים דבר בלי לשאול את הרבי, אז יחליט שייכנס לרבי ליחידות וישאל את הרבי. מדובר את הבאה שלו, נכנס לרבי ושואל את הרבי, אומר לרבי, אני החלטתי שאני רוצה לעבור ללמוד באוניברסיטה. שם אני יכול לממש את היכולות שלי. אז הרבי אומר לו, אתה באת להתייעץ או לבקש ברכה? כאילו החלטת כבר. אז הוא אומר, באתי לקבל ברכה. אז הרבי אומר לו, אוקיי, ואני... מרשה לעצמי לייעץ לך. <laughs> אני מייעץ לך, אל תעשה את זה. יישב <laughs> בישיבה עוד שנה-שנתיים, ואחרי זה תחליט. <laughs> אז, הוא, <laughs> אז הוא שואל את הרבי, הרבי אבל היה באוניברסיטה. <laughs> <laughs> אז הרבי אומר לו, ולכן אני יודע על מה אני מדבר. <laughs> אם לא הייתי באוניברסיטה, היית אומר שאני לא יודע על מה מדובר. <laughs> ולכן אני אומר לך, הולכת לאוניברסיטה. ואני הייתי <laughs> באוניברסיטה. ואני יודע על מה מדובר, ולכן אני אומר לך שלא מתאים לך. הוא נמד בסורבון, בסדר. לך, לכן אני אומר לך, לא מתאים לך. אוקיי, אז אומר הרבי, אוקיי, בכל זאת. אז הוא אומר לו, תראה, תראה, אני אתן לך משהו, ורבי פתח את המגירה ומוציא עיפרון. נותן לה דף. אומר, תעשה לי בבקשה, על הדף, תסרטק לי עיגול. מעגל, זה עיגול. הוא לוקח את העט ומשרטט עיגול. הרבי אומר לו, זה לא עיגול. זה מעוין, זה לא עיגול, לא ככה עושים עיגול. תשרטט בבקשה עיגול מדויק. עשה עוד עיגול. כמובן שגם העיגול השני לא מדויק. אז הוא אומר לרבי, אני צריך מחוגה. אה, תגיד. הוא אומר, אני פותח את המגירה. מוציא מחוגה, נותן לו מחוגה, תעשה עכשיו עיגול. הוא עושה עיגול מדויק. שואל אותו הרבי, תגיד לי, מה ההבדל בין העיגולים האלה לעיגול הזה? אז הוא אומר, העיגולים האלה, שזה היה מתוך, מתוך, מתוך השערה. העיגול הזה היה נקודת אמצע, ופיזרתי סביבה את המעגל באופן שווה. <coughs> אומר לו הרבי, ישמעו אוזניך מה שפיכם מדבר. הרבה אנשים בחיים שלהם מסרטטים עיגולים. אנשים הולכים... הם משרטטים את החיים שלהם עם כל מיני עיגולים משוערים. אדם לומד חמש שנים רפואה, בסוף הולך ונהיה ביזנסמן. בן אדם הולך לעסקים, בסוף מוצא את עצמו שכיר באיזה בית עסק. <מנסק> אדם משקיע הרבה מאוד, מנסה, <מנסק> <מנסק> משקיע כל מיני דברים, ובסוף משחית זמן, משחית כוחות, משחית כספים, משחית משאבים הכי חשובים שיש לבן אדם. הזמן הזה של הלימודים, זמן עת הנעורים. אומר לו הרבי, אדם חייב לדעת מהי נקודת האמצע שלו וסביב נקודת האמצע שלו לפזר את החיים. בצורה כזאת אדם לא מאבד אנרגיה. אומר לו הרבי, תראה, אתה עדיין לא מכיר את עצמך. אתה חייב להתבסס בשלב הזה של החיים לא על לימודים ולא על מקצוע, אלא למצוא את נקודת האמצע שלך. וזה אתה תעשה כאן. בישיבה אתה תלמד את נקודת האמצע שלך, ואחרי זה כל ההחלטות שלך בחיים יהיו מדויקות. הוא לא שמע לרבי, הלך לאוניברסיטה. הוא פוגש את סימן, הוא אומר לו, תראה, אני עשיתי טעות. כל החיים שלי אני מעגל עיגולים לא מדויקים. אני רוצה שתספר את הסיפור הלאה, שלפחות אולי אחרים יעשו את הנקודת אמצע קודם. זה העומק של מה שאמרנו אומר כאן כאן. אמא אומר כאן, אדם צריך שיהיה כל חייו לתכלית אחת. אנשים מבזבזים את הזמן שלהם, שעות על גבי שעות, וימים על גבי ימים. בימינו, מדברים הרבה מאוד על העניין הזה של, של פעם לא היום מדברים עליו כי זה לא היה כל כך נושא, אבל בימינו זה הנושא הכי הכי מרכזי, העניין של, של ניצול זמן, לא ניצול זמן, של ארגון זמן, ניהול זמן. ניהול. ניהול זמן. <coughs> אדם מנהל את החיים שלו, הוא חייב לדעת לאיפה זה הולך. וכשבן אדם יודע לאיפה זה הולך, אתם ראיתם, נפתח עכשיו הרב אדלשטיין. יהודי בן מאה. לפני שהוא נפטר, מה הדבר האחרון שהוא עשה? נתן את השיעור היומי שלו. הבן אדם הזה קיבל משכורת רעה, והתפרסם במתנות של המשכורת שלו. זה לא מצמרר, הבן אדם הזה חי את החיים שלו בצורה הכי פשוטה שיש. נכון, גם אף שתיימה, נכון? הם אנשים שחיים את החיים שלהם בצורה הכי טובה שיש. בגשמיות, לא ברוכניות. הרב אדלשטיין אמר משפט כל כך יפה, אני קניתי. אמר שרחמנות על אלה שלא שומרים תורה ומצוות לא לעולם הבא שלהם. עולם הבא, עולם הבא, יש להם. לכל יהודי יש עולם הבא. עשו מעשים טובים, היו בצה"ל, עשו uh, כיבוד הורים, יש להם עשים לכל יהודי יש מעשים טובים. אני לא מקנה, הבא יש לכל יהודי, אולי אפילו יותר טוב משל אחרים. אבל הוא אומר, רחמנות על העולם הזה שלהם. רחמנות על העולם הזה שלהם, רחמנות על העולם אין להם עולם הזה. זה נכון. מסתכל על ידי כמו הרב אדלשטיין, איזה עולם הזה היה לא עולם הזה, עולם הזה. הוא גר בדירה סגפנית, אבל הוא לא הסתגף, הוא לא היה סגפן, הוא היה מדויק. הוא חי נכון, הוא חי נכון, הוא לא, היה לו חיים מאושרים, הוא היה אדם בריא, הוא נפטר בריא. הוא פשוט נגמר, נגמר, זהו גמרנו, הגיע מאה נגמר. הוא קיבל החלטות יום לפני, בשר שיעור יומי, כן? חי נכון, הוא חי מדויק. לא הסתבך עם כלום. כשהרמב"ם אומר, אתה רוצה לחיות נכון. האח שלו הרב של
1: רמב"ם. נכון,
0: נכון, נכון. הוא חיתן אותי. מי אח שלו? מי אח? הרב יעקב אדלשטיין. אתה רוצה לחיות נכון, לחפש את נקודת האמצע. אומר הרמב"ם, עם הכל אתה יכול ללמוד רפואה, ואתה יכול ללכת לעבוד, אתה יכול לסחוב עצים, מה שאתה רוצה תעשה. אבל שהכל יהיה לתכלית אחת. שהכל יהיה עבור המטרה בחיים, שזה עבודת את עצמך. בואו נראה, עמוד 28, הקטע האחרון. וכאשר ישים האדם כוונתו מעניין זה, יתבטל מפעולותיו ויחסר מדיבוריו הרבה מאוד. כשאדם יחשוב כל הזמן על התכלית האחת, הרבה דברים שהוא ככה היה עושה, הוא לא יעשה. למה? הוא לא צריך לנופש. הוא לא צריך. דף נש... הסבא של אשתי, הוא היה שנים בכלא ברוסיה, היה התפלל תמיד בעמידה, תמיד בעמידה, אף פעם לא ישב. למה אתה לא ישב? ישבתי מספיק. אבל לא היה אדם, כן, הוא נפטר בן 95, ניהל בית ספר גדול, כמה? כשהוא נפטר כאן. אותו? לא, אבל משפחה שלי הכירה אותו מאוד, משפחה מאוד מאוד קרובה איתו. והוא היה... הוא היה אדם חי מאוד, הוא החייה הרבה אנשים, הוא היה אדם שפעל בגדולות ונצורות. כל רגע היה רגע של חיים, כן? הוא ידע... כדאי לנצל עוד רגע. למה? אז הרבה דברים אחר... נדבר איתו על נופש, בוא ניסע אולי ל... לדאצ'ה, ניסע אולי לטייל ל... קצת ב... ב... באפגיניסטן ועוד... מה אתה מבלבלית? אין לי זמן לזה. זה לא... איזה מאושרים האנשים שאין להם זמן לזה? אין לי זמן לזה. הוא עסוק, יש דברים חשובים לעשות. יש דברים חשובים מילא הוא גם יחסם את דיבוריו הרבה מאוד, לא כל דבר לא צריך לדבר, אין לו זמן, אין לו זמן, האנשים האלה, אנשים שאין להם זמן, מי שחי בתים, תכלית אחת, הוא אדם, באמת באמת, הוא אדם מאושר. כי מי שידבק בזאת הכוונה, לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב. שחי ככה, לא יהיה לו חשק לעשות פיתוחי זהב על הקירות, או ככה, רוצה לתאר את ההתבהמות. שיש לומר שהוא הכיר אותה קצת מקורדובה. מ- 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 אבל כן, הרמב״ם לא ככה, ככה רוצה, רוצה לתאר את הבדיחה, לעשות ציורי זהב על הקיר. היו דברים כאלה. אבל הרמב״ם לוקח את זה כמשל, כדי כן, לעשות זהב על הקיר. או לעשות ריקום זהב בבגד. אלא אם כן. יכוון, יכוון בזה להרחיב את נפשו כדי שתבריא. הרמב״ם מגיע ואומר, אני צריך בית גדול, ככה יהיה לי מנוחת הנפש, אני אשים כל דבר במקום, זה משהו אחר. היא כדי להבריא, והיא גורש חוליה ממנה עד שתהיה בהירה וזכה לגבי לחוכמות. כדרך שאמרו, דירה נאה ואישה נאה ומיטה מוצעת, <אח> כדי <כדרך> לדי <אח> <הדרך> חכמים, <אח> זה מרחיב את <אח> דעתו <אח> של אדם יפה מאוד. כי הנפש תלאה והמחשבה תאחר בהתמדת העיון בדברים הקשים, כמו שהתעייף הגוף והתעסקו במלאכות המייגות, עד שינוח וישקוט וידחו לשיוויו, כן תצטרך הנפש גם כן להירגע, ולעסוק במנוחת חושים. כמו ההסתכלות בציורים ובדברים הנאים, עד שתשאירו ממנהלות. כמו שאמרו, כי חל שרבנם מגירס אלפים החכמים, גם צריכים לצאת לבין הזמנים, ללכת לים. למה? וקרוב הדבר שעל זה האופן לא יהיו אלו רעות ולא פעולות הבל. אם זה מנוחה לצורך לימוד, אז זה בסדר, זה לא אבן, יש בזה תוכן. רצוני לומר, ההתעוררות לעשיית הפיתוחים והקשוטים, עניינים בכלים ובגדים, אם אתה כעת הרבי מהרש, הוא היה חולה גוף מאוד מאוד. הוא נבטר בבית שהיה, אבל... נבטר מאוד צעיר, נכון. הגוף היה מאוד חולה. וחלק מהרפואה שלו הייתה שהוא היה צריך להתעסק באמנות. באמת, הוא גילף הרבה מאוד דברים. יש כל מיני דברים שהוא עשה, שהוא יצר בתור ריפוי בעיסוק. לגוף שלו. זה היה ככה שיטה באותם ימים. אז זה עזר לו. ודע כי זאת המדרגה, היא מדרגה עליונה מאוד וקשה. העניין הזה שהכל יהיה לשם שמיים, זה לא דבר פשוט. ולא יהיה סיגוע אלא מעט. מעט האנשים שצריכים לחיות ככה באמת. אחרי הרגל גדול מאוד, אחרי הרבה מאוד פעמים שמנסים ומנסים ומנסים. בחסידות זה נקרא ביטול. ביטול פירושו לעשות הכל בשביל הקדוש ברוך זה לא דבר פשוט. וכדי שיזמן מציאות אדם שזה עניינו, תמצוא כזה בן אדם שככה הוא חי, לא אומר שהוא למטה מן הנביאים. אומר הרמב״ם, קשה לומר על אדם כזה שהוא פחות מהנביאים. נמצאים עכשיו שבוע לפני ג' תעמוז, יום הלולה של הרבי. הרבי היה כזה אדם. של הרבי לא היה שום פרט בחיים שלו שלא היה בשביל הקדוש ברוך הוא. שום דבר. פעם אחת, הרבי מעולם לא יצא לחופש. מעולם. פעם אחת, הרבנית סיפרה. שיום אחד הרבי היה בבית, זה סיפורים אמיתיים, זה לא סיפורי סבתא. הרבי היה בבית, והרבנית ישבה במרפסת. והרבי הגיע, הרבי ירד בבית, היה לבד, רק הוא והרבנית, זה לא... הרבי לא היה מוקף במשרתים. הרבי הגיע ולקח כיסא, התיישב על ידה עם כוסטי, הביא לה כוס על ידה עם כוסטי. ישב כמה רגעים, שלושה ארבעה רגעים, ואז קם ואמר, נו, יואי צא גאון יצאתי את החופשה השנתית. <laughs> יאי צגב אין דאצ'ה, יצאתי די חובת החופשה השנתית, ככה הרבנית סיפרה. דרך אגב, כשהרבי היה חולה, הרבי היה מאוד חולה. היא כבר לא כשהיה חולה פעם ראשונה היא שנת 77. אה, שנת 77. היה מאוד חולה. נפטר ב-88. נפטר ב-94. לא. הרבנית נפטרה ב-88, נכון? אתה הכל יודע. הרבי היה מאוד מאוד חולה. מאוד חולה. עוד מאוד, לא סתם. אז מה שהרבי עשה באותו יום שהוא היה חולה, הרבי התאמץ בעבודה יותר מאשר כשהיה בריא. זאת אומרת, יש בלי סוף מכתבים שהוא כתב במיתת חוליות. תשובות לאנשים וזה, וגם ספרי קודש שהוא כתב. זאת אומרת, הסדר היה שהיו לוקחים את השיחות של הרבי וערוכים אותן ל... להדפסה. והרבי היה מגיע את זה, לתקן תיקונים. הסדר היה שכל שנתיים היה יוצא, שנה היה יוצא שיחות ועוד שנה ואז הרבי מפסיק בשנה. למה? כי הרבי לא רוצה להתחייב. אז הוא אמר שזה לא יהיה חזקה. הוא לא אמר, וככה ראו. ואז תשל"ז למצ... הסתיים, ידעו שבל"ח לא יהיה. אבל ניסו בכל זאת, הרבי לא הגיע. ואז כשהרבי ינה חולה, הוא ביקש תביאו, תביאו. אני לא רוצה להפסיק. ומאז הרבי המשיך. עוד הרבה מאוד דברים, הרבי אדרבה לא, או כשהרבי לא הפסיק, מאוד מעניין, ש... וכולם ידעו, אפשר לראות את זה פשוט, אפשר לראות את היבול מאותו שנה, היבול התורני של אותו שנה, הוא, הוא, הוא הרבה יותר מאשר ב, ב, בשנים אחרות של הרבי. לא שחסר, אבל באותה שנה זה הרבה יותר מאשר בשנים אחרות. ומה שקרה, שעכשיו לאחרונה התפרסם היומנים של המזכיר של הרבי. שם הוא מתאר ויכוחים של הרבים ורופאים. הרבי הרב אומר לרופאים, תקשיבו. אתם רוצים שאני אנוח. אתם לא מבינים שסוד החיים נמצא בעבודה, לא במנוחה. אם אתם רוצים שאני אחיה, תנו לי לעבוד. זה מה שנותן לי את החיים. ככה הרבי אומר להם, הוא מתווכח איתה, הוא אומר להם, אני אומר לכם, אומר להם הרבי לרופאים, תדעו לכם את זה, אני לא אומר את זה רק עליי. אני אומר את זה על כולם. אתם צריכים לשנות את, הגישה, את הדוקטורינה הרפואית שלכם. נכון, בן אדם צריך לנוח, אבל באופן עקרוני, תיתן לבן אדם לעשות את מה שהוא צריך לעשות. הבן אדם יתמלא בעצמו ויוכל לחיות. אתם חייבים לאפשר, הרב אומר להם, אתם חייבים לאפשר לי? הוא אומר להם, אתם חייבים לאפשר לאחרים. ככל שבן אדם יוכל לעבוד יותר, הוא יחיה יותר, יהיה לו יותר טוב. <האנ> <אנ> דיברנו על זה גם ביום שישי, הרב אשכנזי דיבר על זה. <אנ> וזו הנקודה שכתובה כאן. כשאדם <אנ> חי ככה, שהכל כ... לתכלית אחת, אז החיים מתמקסמים לאותה תכלית. <אנ> 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 ופה אומר הרמב״ם, שאדם כזה הוא לא למטה מן הנביא, <אנ> <אנ> <אנ <אנ> 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 רצוני לומר לא שהוא ינהיג כוחות נפשו כולם וישים תכליתם, השם יתעלה לבד ולא יעשה מעשה גדול ולא קטן ולא ידבר מילה אלא אם זה המעשה או זה הדיבור יביאו אל מעלה או אל מה שיביא למעלה והוא יחשוב ויתבונן בכל מעשה ותנועה ויראה אם אל התכלית ההוא אינו מביא, אז יעשהו. אדם כזה ש, שכל מעושה וכל תנועה לא. הרמב״ם הוא לא פחות מנביא גם אם הוא לא חווה נבואה וזהו אשר דרש ממנו יתעלה שנכוון לה. זה מה שנשבוכו רוצה מאיתנו. באומרו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. רצונו לומר, בכל חלקי נפשך. אהבת השם זה לא תחביב. אצל כך הוא דבר שתופס בכל חלק בנפש שלך. שזה תכלית כל חלק ממנה תכלית אחת. כל הנפש שלך, כל פרט בה, יהיה כל תכלית אחת. והיא לאהבה את השם. וכבר זירזו הנביאים עליהם השלום, גם כן על זה העניין. הנביאים כתבו ואמרו, בכל דרכיך דאהו. ופרשו החכמים ואמרו, ואפילו בדבר עבירה. בכל דבר אחד, גם אם אתה עובר עבירה, גם את זה אתה בשביל הקדוש איך זה יכול להיות? רק שנקרא עבירה לשמה. לפי בן אדם עובר עבירה בשביל הקדוש ברוך הוא. גם זה יכול להיות. איך? אתה רוצה דוגמה עכשיו? מה, שאדם עובר עבירה בשביל הקדוש ברוך לך כמה דוגמאות. דוגמה הכי קלאסית. כן. אסתר המלכה הולכת לחשוורוש, זה מצווה או עבירה. עבירה? זה עבירה. למה? היא הלכה בשביל להציל את עם ישראל. המעשה הוא מצווה או עבירה? עבירה. עבירה. אבל בשביל, הקדוש ברוך משהו כזה בין זמננו. אתה יכול לתת לי דוגמאות? כן. דומה? בלי סוף דוגמאות. אחת. אחת. כן. כשבן אדם סוגר את ה... עוזב את הישיבה, עוזב את הדברים החשובים והחיובים, והולך לגור במקום שאין בו יהודים, ואין בו קהילה, ואין בו כנסת, ואין בו ספר תורה, ואין בו מניין, כדי לקיים שם חיים יהודיים בשליחותו של הרבי. עושה מצווה או עבירה? לדעתי הוא לא עושה מצווה. עכשיו, ה- 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 הגיס שלי, שליח של הרבי, בברביידוס. איפה? ברביידוס. ברביידוס זה בקריביים. אה, שלוש שנים לא היה לו מניין. לא היה לו מניין. מצווה או עבירה. אבל <עבור> <עבור> זה בשביל <משהו> הקדוש ברוך <עבור> <בור> בו. <עבור> <עבור> זה בשביל הקדוש ברוך הוא. נכון. 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 הוא שם את הקדוש ברוך הוא מרכז פה. כלומר שתשים לפועל ההוא תכלית כלפי האמת. אפילו הייתה בו עבירה בצד מן הצדדים. עכשיו יש שם מניין. עכשיו יש שם מניין גדול, בתום נוספת תורה אחד, כן. וכבר כללו החכמים עליהם השלום זה העניין כולו בקצר שבאמרים. אומר החכמים לקחו את כל הרעיון הזה שכאלה והקיפו העניין הקפה שלמה עד מאוד. עד שאתה, אומר הרמב״ם, אם תבחן קוצר אותם המילים, איך הביעו זה העניין הגדול והעצום. עכשיו כבר חיברו בו חיבורים ולא יחילו, אומר הרעיון הזה שכעת דיברנו הוא העניין הכי גדול בחיים. וכתבו עליו בלי סף ספרים, ועדיין לא תמצתו אותו, אבל חכמינו כתבו אותו בשורה אחת. איך זה יכול להיות שהם כתבו כזה עניין ענק בשורה אחת, תדע שנאמר בכוח אלוקי בלא ספק. תדע, זה ההוכחה, אומר הרמב״ם, שמה שחז"ל מדברים זה בכוח אלוקי, זה לא בכוח אנושי. מה הם אמרו? והוא אמרם בציווייהם חמש מילים: לכל מעשיך 6. יהיו לשם שמיים. אומר הרמב״ם, החמש מילים האלה זה הדבר הכי גדול שיש בחיים. והעובדה שבני אדם היו מסוגלים להגיע ולכתוב כזה משפט: וכל מעשיך יהיו לשם שמיים זה אומר שכל מה שהם דיברו זה, זה מן השמיים, כי זה אין דבר יותר גבוה מזה. וזהו העניין שביארנו בזה הפרק. וזה שיעור מה שראינו, ראוי להיזכר מזה לפי ההקדמות. אומר הרמב״ם, זה מה שהיה חשוב מאוד להגיד לך לפני שמתחילים פרקי אבות, תדע את העניין, את היסוד הגדול שבכל דרכי חדאיהו, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים.